0: Hallo und herzlich willkommen zum Champions Club, dem Success Podcast, wo wir die erfolgreichsten Unternehmer, Sportler, Musiker, Künstler aus ganz Europa interviewen und sie fragen, was sie erfolgreich gemacht hat. Und wir haben heute einen, einen ganz besonderen Gast da, den Jan Radanic äh, von, von SMAC. Wer ihn nicht kennt, äh, er ist Founder und CEO von SMAC seit 13 Jahren, äh, hat mittlerweile ein Team von über 110 Personen aufgebaut, äh, über 200 Großkunden, Betreuer mit seiner Plattform und gilt als, als absoluter E-Commerce-Experte im, 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 im österreichischen Raum hat er längere Zeit an Lehrgang ähm, abgehalten. Und ja, freut mich riesig, dass du, dass, dass du die Zeit nimmst. Danke auf jeden Fall äh, ähm, dafür in Zeiten wie diesen. Ähm, ist nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, für die Leute, die du die, 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 die nicht kennen, äh, vielleicht gibt es ganz kurz ein bisschen Background, wer bist du? Was machst du? Uh, was ist SMAC? Wie ist jetzt überhaupt, überhaupt auf die Idee gekommen, uh, SMAC zu gründen? Und ja,
1: uh, erzähl deine Story. Ja, danke für die Einladung. Danke dir. Meine Story zu erzählen, so wo fange ich jetzt an? Ja, also Jan Radonitsch, ich bin Unternehmer, eben Gründer von Smart E-Commerce. Bin verheiratet, habe drei kleine Kinder zu Hause mit null zweieinhalb und fünf oder null, ein halbes Jahr. Also durchaus hier auch ein interessantes Programm. Ja, meine Frau, die Katrin, ist Industriedesigner, selbstständig also ja mit dem Büro, sondern also durch die Bankunternehmer ähm, Zu SMEC, wir haben gegründet 2007 gemeinsam mit meinem äh, technischen Chef, unserem so City dem Christian Gorbach. Und ja, mit der Idee, des AdWords-Thema für Shops, eigentlich zuerst wollte man sogar im Tourismus machen, zu so automatisieren. Also die Grundidee ist, Kunde sucht etwas auf Google, es gibt sozusagen ein spezielles Keyword. Und wie findet man jetzt, schreibt man Textanzeige, im besten Fall automatisiert, auf das Keyword referenziert, direkt auf die richtige Landingpage zum bereits ausgewählten Produkt, im besten Fall mit den besten, mit den richtigen Facetierungen, also welche Farbe oder Größe, wenn ich in der Suche war, also sehr direkt reingeht. Und daraus, aus dieser Reihe, haben wir uns eben einen ziemlich starken Performance-Uplift versprochen. Das war die Grundidee, die ist daher gekommen, weil ich vor. Das Smarter E-Commerce, äh, auch Unternehmer, schon war direkt noch im Studium mit der Datenkraft, IT-Consulting. Wir haben damals sozusagen, wir waren eine Werbeagentur, aber sehr stark, logischerweise digital Fokus und haben selbst auch viele Online-Shops äh, gebaut, ja. Website projekte gemacht, Online-Shops gebaut und dabei natürlich auch die Bewerbung äh, erfolgreich übernommen. Und das war sozusagen die Initialzündung, die Grundidee. Ähm, ja, 13 Jahre später <lacht> hat sich das Ganze ein wenig ausgewachsen und vielleicht so ein bisschen zu unserer Historie in der Wirtschaftskrise reinzugründen, war natürlich nicht gerade vorteilhaft, das sage ich jetzt, wenn weiß, das heißt, das aus dem es <lacht> gewesen ist, also sozusagen die Bankenkrise, vor in der Wirtschaftskrise und auch spannend bei unserem ersten Produkt war, dass wir vor dem Markt waren, das heißt, wir haben eigentlich was angeboten, was niemand nachgefragt hat, weil die Struktur damals noch anders war. Eher detailverliebte sozusagen Leute selbst gern das AdWords gemanagt und der Automatisierung war fast der persönliche Angriff an die handelnden Personen, mit denen wir da gesprochen haben. Und so, so ist der, der Start dann noch etwas sozusagen holprig verlaufen. Also wir haben dann sozusagen ein bisschen Off-Topic-Projekte gemacht, haben Shops gemacht, sind so, dann in a, in, für einen Kunden, was es dringend notwendig war, langjähriger Kunde, mit dem wir sehr verbunden sind in das Thema Onsite-Suche eingestiegen. Also wir haben uns wirklich auch unseren Weg auch, auch finden müssen. Mhm. Und es ist so dahingegangen bis die ersten fünf, sechs Jahre, muss man sagen, wo sich dann trotzdem zu einem schönen Wachstum. Also wir haben uns über diese schwierige Situation drüber gerettet, sind schon sehr stark selbst in den Markt gegangen, haben eben, wie gesagt, andere Themen auch gemacht, aber vor allem E-Facts-Management von Hand. Wir sind also, wenn man so will, auch eine Agentur. Wir sehen uns selbst das Softwarehaus, haben aber einen sehr großen Agenturbart dabei. Und das ist in Wirklichkeit äh, ein Riesenvorteil. Es war in der Finanzierung schwierig, weil zuerst hat es ähm, ja, jetzt in der Krise gibt es kein Geld. Dann haben wir selber Umsätze gemacht, dann hat es jetzt aber kein Softwarehaus mehr. Jetzt seid eigentlich sozusagen nur, und Anführungszeichen, eine Agentur. Äh, aber dann hat es gezeigt, dass dieses Selbst sehr viel tun für Kunden in dem Bereich unsere Software besser macht. Und so haben wir parallel äh, doch sozusagen immer stärker in die Software investiert und sind dann schon äh, ganz nett gewachsen und waren dann so etwa 30 Leute 2013 ähm, und haben dann 2014, nachdem wir 2013 das erste Mal positiv waren, das war schon eher ein bisschen längerer Weg, haben 2014 da eine Idee gehabt, wie man Google Shopping Ads, sozusagen ein neues Werbeformat, das aufgekommen ist. Dementsprechend wieder mit unserer Idee der, der, der Feinkliedrigkeit äh, verwendet und haben den Kunden sozusagen äh, die Möglichkeit gegeben, ihre Kampagne pro Produkt aufzusplitten. Und dann ist die Nachfrage vom Markt dort gewesen nach einem bidding weil die gängigen bidding nicht funktioniert haben. Und wir haben dann äh, unsere Köpfe zusammengesteckt: äh, der Reinhard, unser Chief Innovation Officer, der vom Beginn weg, als Praktikant bei uns begonnen 2008, vom Beginn weg dabei ist, oder von 2009, und einige andere, die da mitgearbeitet haben, sozusagen was herausgefunden, wie es doch gehen könnte, obwohl man am ein Einzelprodukt eigentlich nicht wirklich genug Daten hat, um was zu entscheiden, wie man das sich da hinschätzen kann, und haben dann mit wo ein zweites Produkt aufgemacht, das auf Google Shopping jetzt zählt. Ja, und mit dem haben wir dann gesehen, das wäre wieder Zeit, ein reines Softwareprodukt zu machen und durchzustarten und haben 2015 gelauncht und sind 2016 dann eine Fundraising Tour gegangen und haben dann äh, aus also ein paar Angeboten scheiterweise äh, den privaten Investor genommen, der da dabei war, <lacht> würde ich sagen, weil sich das einfach als sehr, sehr harmonisch anfühlt mhm. mit unserem Investor, also wir sind jetzt seit Ende 2016 drei Shareholder, statt die beiden Gründer und der, unser Investor ist ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer selbst, zwar völlig aus einer anderen Branche ursprünglich, äh, mittlerweile ist er auch im, im Online-Business zu Hause, ähm, aber das ist natürlich sehr sehr wertvoll sozusagen, einfach diese unternehmerische Erfahrung. Wie es immer, äh, aber wie wir beide ja schon gemacht haben, wo wir uns kennengelernt haben, finde ich, der Austausch untereinander als eines der eher Lernressourcen schlechthin als Unternehmer. Ja. Ich habe so als Startup, ich bin ja jetzt seit 13 Jahren, äh, leite jedes Mal sozusagen eine komplett andere Firma fast jedes Jahr. Wenn du in eine gewisse Wachstumsphase gehst, ist ja alles neu. Nicht? Und äh, da sozusagen eklektizistisch auch äh, Informationen oder, oder Erfahrungen von anderen zu sammeln, entscheiden muss man dann ja nicht für sich selber in, in letzter Konsequenz, empfinde äh, ich das ja sehr wertvoll. Aber vielleicht bin ich noch ganz kurz fertig mit der Story. Äh, Tatsächlich mit diesem Geld haben wir geschaut, dass wir weltweit äh, das ausrollen. haben deswegen auch sehr viele Internationals äh, für Vertrieb und für Customer Success eingestellt, was heute eine große Stärke ist von unserem Team. Wir sind übrigens 100, äh, 147 waren wir, ich glaube, wir müssten 103, 5 oh, wow. äh, okay. Leute schon gestern begonnen, rein remote, glaube, mitten in Corona, 5 <lacht> <lacht> weitere Leute. also wir haben jetzt die 150 äh, wow. geknackt, FDE ist ein bisschen weniger, aber… aber ja. Sich haben wir die meisten äh, auf Vollzeitbasis und ja, das ist eine spannende, spannende Entwicklung, weil wir kommen dazu, warum das so ist. Damals haben wir einen großen Schub gemacht von 35 auf 100 etwa in eineinhalb Jahren
2: mhm.
1: äh, mit der 17 mit diesem neuen Produkt. Dann haben wir uns eineinhalb Jahre auch wieder, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen sortiert im mhm. Sinn von ähm, Unsere gute Kultur hat das Wachstum schön getragen, auf der einen Seite, und gleichzeitig haben wir aber einfach Dinge übersehen. Also mhm. wir haben äh, zu wenig Mittelbau, hätte ich jetzt gesagt, gehabt, also mittleres Management, Team Lied, dass diese, dieses schnelle Wachstum auffangen hat können. Und wir haben am Anfang produkttechnischen äh, sozusagen eine Fehleinschätzung gehabt. Wir haben geglaubt, dass es mehr Sassika geht, also dass man es mhm. sozusagen rein als Uh, du hängst das Konto bei uns herein und dann läuft das ganze Ding ja. und du managst es selber, funktioniert, weil es Tool nicht schwierig zu bedienen ist. Das Umfeld ist aber doch sehr komplex und deswegen haben wir vielleicht etwas zu spät realisiert, dass wir Customer Success Management mhm. aufbauen müssen. Uh, mittlerweile ist das alles in sehr guten Bahnen und mhm. deswegen haben wir eigentlich mit 19 wieder begonnen, uh, stark zu wachsen und haben eben im letzten Jahr 56 uh, Leute neu eingestellt. und haben ähm, Auch 19, also 18 und 19 waren die bei weitem erfolgreichsten Jahre unserer Geschichte. Ja. Äh, was sehr viel Spaß macht, und nach, dieser <lacht> nach dieser langen äh, Phase, ist sozusagen immer wieder neu durchzustarten mhm. dann mit dem neuen Produkt äh, weiterzukommen, wieder zu verstehen, dass man Fehler gemacht hat, wieder sozusagen <lacht> wieder zurück. Ja. Und in der Zeit für mich ganz wichtig vielleicht das ist es, aber ich mich wirklich jetzt intensiver darum kümmert, dass Management ausreichend besetzt ist. Mhm. Also auch das Top-Management. Ich glaube, man muss schon schnell sehen, wenn man eigentlich äh, selber ein bisschen der Blockierer insofern wird, weil man nicht alles gemeinsam äh, erledigen kann ja. und, und einfach wirklich nicht nur sozusagen, wie man es klassisch am Anfang macht, delegieren und, 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 und sehr viel äh, in der Gruppe vielleicht oder gemeinsam machen, so die klassischen Startup-Themen. Sondern dann wirklich einfach professionelles Management aufziehen. Mhm. Und ich glaube, dass das jetzt ganz gut gelungen ist. Und das war jetzt, wenn man sagt, Corona-Krise, wenn man das Wort in den Mund nehmen möchte, können wir vielleicht nachher noch reden, was das für uns bedeutet, war das schon in den ersten Tagen vor allem, was für uns was viele Anzeichen gegeben hat. Das ist ja noch lange nicht ausgestanden, mhm. aber was viele Anzeichen gegeben hat, dass es äh, deutliche Einbrüche geben könnte ist das natürlich schon ein bisschen eine relaxtere Situation hm. äh, mit einem starken Management vor Ort, das sich sofort trifft, zusammenarbeitet, dann Maßnahmen arbeitet, ja. äh, bevor man sich da sozusagen... Wo man, die die müssen,
0: oder? Entschuldigung? Wo man die Verantwortung auch ein bisschen aufteilt, einfach meinst du das?
1: Genau, ja, die letztendliche Verantwortung hat man immer, das ist klar, für alles. Ja. In Wirklichkeit, das ist so eine Überzeugung, die ich habe. Also das gibt nie so dieses Abschieben. Ja. Sonst, wenn irgendwo sozusagen individuell was passieren würde, dann, dann hätte ich es anders managen müssen. Aber du hast recht, ja. sozusagen, äh, mir geht es vor allem auch um dass das Erarbeiten von Lösungen. In die Details ja. gehen können und, und gute Themen aufbringen. Und dann kann man im Ping-Pong äh, mit den Leuten sehr schnell sozusagen, die Dinge zusammenbringen. Ja. Das bleibt ja dann irgendwann über. Also, also, sozusagen. Die übergeordnete Hierarchie hast heißt ja eigentlich immer nur, zusammenschaut zu haben, ja. Und im besten Fall sozusagen Kleinigkeiten austarieren, weil die direkte Zusammenarbeit über die Departments muss sowieso bilateral ja. passieren, oder? Oder, oder, ja. oder multilateral. Ja, also ja. es hat keinen Sinn, das immer nach oben zu bingen ja. und dann sozusagen die, die klassische alte Hierarchie ähm, ja. gibt es nicht bei uns. Aber dennoch ist trotzdem wichtig, dass einer sozusagen auch diesen Interessensausgleich und dieses Gesamtbild im die Auge hat. Ja möglichst wenig andere operative Tasks. Also ich versuche ja. meine Themen zu sagen, ich darf <lacht> keine Arbeit haben. Naja, weil du bist der CEO auch so was da wie die, die Reserve, wenn etwas passiert. Ja. Und wenn alle jetzt sozusagen nur mit Arbeit eingedeckt sind, dann funktioniert das ja nicht. Und das braucht ja einen, der mehr nach vorne schauen kann, oder? oder sozusagen ja. in ganz neue Themen wieder schaut. Und da meine ich jetzt gar nicht nur Innovationsthemen, auch dafür haben wir uns schon professionalisiert. Das Leute gibt ja eine Aufgabe, das ist, sondern oder also meine grundsätzlich spüren, wohin die Entwicklung geht, mhm. neue, also ganz andere Teilbereiche also, mhm. aufzumachen. Ich weiß jetzt, gar nicht, wie das wie am das besten artikulieren soll. Aber ich glaube, du brauchst einen freien Kopf. Das ist ich glaube, auf das, auf das läuft es hinaus, dass du
0: nicht den, den, den Kopf äh, 99% voll hast mit irgendwelchen operativen Challenges, die es zu lösen hast, ähm, ja. sondern, sondern ja, wie du sagst, freien Kopf. Was mich interessieren würde, ist, du hast vorher gesagt, ähm, du Unternehmer, Frau Unternehmer, äh, Kinder, gut sind jetzt erst fünf, drei und äh, gerade geboren, äh, aber also, ja. offensichtlich sehr unternehmerisch angehaucht. Wann war für die der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, du möchtest selbst das gründen, äh, äh, du möchtest Unternehmer werden?
1: Ähm, das war in dem Moment, als ich eben in, diese, in die Datenkraft eingestiegen bin, weil ja. ich war dann ein Mitgründer. Okay. Uh, habe aber bei der Gründung schon intensiv mitgearbeitet, das war mhm. davor. Dann hätte ich noch, ich habe dann noch ein Studium fertig gemacht, Bundesherr Bundesheer und dann äh, habe ich eigentlich eine Dissertation begonnen, okay. weil ich irgendwie noch unentschieden war und, und in Gesprächen mit den Kollegen von damals, aber halt, das eigentlich eine wirtschaftliche Position gebraucht haben. Und irgendwie war mir das so klar, vielleicht, weil ich am Anfang dabei war, habe gesagt, ja nur wenn ich ein Unternehmer werden darf oder kann, äh, wenn ihr mir wirklich so auf der Ebene hereinnimmt Und dann habe ich mir ein Jahr später mit ausgebeugtem Geld und verschiedenen, äh, wegen mir 25% der Anteile gehabt. Also es ah, war okay. mir irgendwie, ich überlegt auf deine Frage, oder sozusagen ähm, weil du ja gesagt hast, ein bisschen in welche Richtung es gehen wird, ob so ein Initialzündung gibt, gibt es glaube ich nicht. Ich war in der Schulzeit oder so einfach der, der, gerne Verantwortung übernimmt, wenn es... Ja. Ich, ich muss mich nicht in die erste Reihe stellen, glaube ich. Aber wenn ich gesehen habe, irgendwie so, so funktioniert das nicht oder es rennt so nicht, und, dann habe ich gesagt, machen wir so. Also mhm. sozusagen einfach so Initiativen ergreifen. Mhm. Das liegt, glaube ich, einfach im Naturell. Und deswegen war das dann auch so ein, ein No-Brainer für mich. Mhm. Ähm, aus heutiger Sicht bin ich wahnsinniges Risiko gegangen eigentlich. Also für das sozusagen erstattendes Einkommen nach dem Studium. Einfach... Doch einige X tausend Euro ja, also sozusagen aus verschiedensten Quellen <lacht> zu und um 25% ja. von einer Company kaufen, die, die gerade angelaufen ist. Das war vielleicht ein bisschen strange. Aber für mich hat es total richtig angefühlt und, cool. und letztendlich ist es aufgegangen. aufgegangen ja. Ja. Spannend. Das heißt, dass du die Dinge, die, die Anteile kaufst? Also, ähm, genau, also ich erst hast nicht ausgemacht, ja. dass immer ja, ja arbeite, war klar. Ja. Also die wollten das sehen zuerst. Ja, und dann ja. haben wir den Deal gemacht. Ja. Spannend. Cool. Und wie ja, du das das lustig Und so, ich habe es ja immer, vielleicht ein interessanter Punkt bei, bei der Gründung von der Smart. E-Commerce, also ja. haben wir zuerst mit ein paar anderen Leuten noch gesprochen, wo sie halt auch die Idee so gemeinsam weiterentwickelt. Mhm. Business Planning, die auch dick natürlich. wenn man sieht es so als junger Startup up auf Natürlich. <lacht> und, und dann wollten alle Anteile haben, ja. aber... Die anderen wollten ihren aktuellen Job nicht aufgeben, Sicherheitsnetz, die anderen wollten eigentlich, dass nur die Investoren alles zahlen. Ja. Und später, als ich schon gegründet habe, habe ich das zum Teil auch bei anderen Gründern gemerkt, die so, in Österreich gibt es eine super Förderlandschaft, ja, aber die Absolut. so ein anspruchsdenken haben, man ja. muss mir doch geben. Das ist jetzt die Idee der Zukunft. Und ich frage immer, wie viel riskierst du selbst? Ja? Oder wer kann jetzt was hergehen? Und dann ist meistens relativ schnell aus. Und so ist unsere Gründung auch so gewesen. Ich habe eigentlich einen Notar dann ausgemacht, weil das vorher so also ein bisschen, wer ist jetzt dabei oder nicht. Mhm. Und habe gesagt, jetzt legen wir mal wenigstens die 35.000 am Tisch, dass wir ja. mal sehen was Sache ist. Ja. Und, und dann sind der Krieger und die überblieben natürlich. <lacht> ist, also ist gerne haben wollen. Ich glaube immer, dass man vorher investieren muss. Man weiß nicht, was rauskommt bin aber hundertprozentig überzeugt davon, dass ganz viel zurückkommt, wenn man investiert. Egal von wo. Es ist nicht immer die direkte Stelle. ja, Manchmal. Und ich befürchte manchmal Menschen Angst, dass sie sozusagen ja, lieber zurückhalten. Wer was kriege ich das zurück von dir jetzt zum Beispiel. Oder so, ja? wenn, man, wenn man irgendwas gibt. Und ich glaube, es, ist, es funktioniert umgekehrt. Man muss zuerst geben, investieren. Egal jetzt Geld, Zeit, äh, Liebe fürs Detail, wer immer. Und dann kriegt man erstaunlich viel. Ähm, und so gesehen glaube ich, dass ich, weil richtig professionell war, nicht alles, was wir getan haben, aber ähm, im Endeffekt haben wir immer auch ein bisschen Glück gehabt und da haben wir eine schöne Definition gehört vom Glück, äh, die geht so, Glück ist, äh, wenn Möglichkeit auf Bereitschaft tritt. Mhm. Und das ist, das ist ein sehr sehr schönes Ding, nicht? weil es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ja. Und die Frage ist, bist du willens, einmal Reinzusteigen. Ne? Ja. Und so hast du Schauen. die vorbereitet äh, im Endeffekt da,
0: um die Möglichkeit, wenn sie auftaucht, dann nutzen zu können?
1: Ja, das ist das, das einerseits das, das offene Auge, offene Ohr für die Möglichkeiten, aber dann auch nicht alles im Detail zu zerdenken. Ich glaube, man muss auf die ersten Meter gehen, um zu sehen. Mhm. Man kann nicht jetzt Pläne machen, alles detailliert, schaut super aus, ja? ebenso diese klassischen hockey pläne aber man weiß auch zu wenig. Ich bin Privat bin ich viel in den Bergen unterwegs, bei einem Projekt der engagiert, in Fun heißt das. Und dann in meiner ersten Trainings habe ich ein Aha-Erlebnis gehabt, war ich mit dem Bergführer gemeinsam auf der Daublitz und dann, ich glaube es war sogar Vierer Lawinen war das ist durchaus spannend ja, und da gibt es einen Hang und laut Karte ist irgendwo in der Mitte und da so eine gescheite Steilstufe, wo man sagt, potenziell kann man das beim Vierer nicht mehr fahren.
2: Mhm
1: stehen wir da oben auf dem Hügel und diskutieren mit der Gruppe und ja, natürlich will keiner fahren. Traum auf der Schnee, alles perfekt, nicht? weil das ist ja, ja. die Gefahr dieser, dieser Risikostelle. Und der Bergführer sagt, was halten davon, wenn wir einfach ein Hobby fahren? und wenn es dort wirklich so ist und wir keinen Weg herumfinden, dann gehen wir wieder auf. Das heißt, wir investieren dort. Ja. Wir sind einfach an dem Punkt, auf dem ich sehe. Ja. Und dann haben wir einen Weg vorbeigefunden an dieser Stelle. Und es war traumhaft, ein perfekter Tag natürlich. Okay. Aber wir wären aber, wir hätten oben Nein gesagt, wegen der vermeintlichen Gefahr, wo genau. man es aber noch nicht sieht. Und das hat mir total viel äh, gegeben, bin ich dem Axel sehr dankbar für diese, ja. diese <lacht> sowohl schifferisch snowber technisch als auch äh, fürs Leben generell. Absolut, also total geile Metapher. Ja. Cool. Vielfahner dabei sind
0: die verstehen. <lacht> <das>. Egal, <Super. lacht> ja, man kann es ja generell äh, das super übertragen. Ähm, also äh, wie du sagst, du wirst das rausfinden, ähm, ob es ein Problem gibt, ja oder nein, äh, wenn du unten bist. Und äh, dann hast du die Entscheidung, riskierst und musst zu einer Not ein bisschen Aufwand auf, äh, auf dich nehmen, dass du da aufgehatscht.
1: Oder du hast einen geilen, geilen Tag. Und was spannend ist an, der, an dem Vergleich ist, du musst schon oben wissen, was möchtest du dir unten anschauen. Weil sonst mhm. ist die Gefahr natürlich, dass du an der Stelle das Risiko nimmst und drüber fährst einfach.
2: Mhm. Weil
1: du gut gut. Auf und zurück zu gehen. Ja? Mhm. Also das war schon ganz klar. Wir haben gesagt, wenn es ein Roundabout sozusagen gibt, also mhm. die Stelle an sich war klar, dass die nicht fahrbar ist. Ja? Wenn wir da vorbeikommen, dann können wir sonst müssen wir drüber. Und ich glaube, das ist wichtig, solche Dinge vorher zu überlegen, weil sonst ist die Gefahr riesengroß, dass du und wird schon gehen. Kost realisieren ist ganz, ganz schwer in der Psychologie. Ne?
2: Mm
1: -hmm. Sagt, noch mal rein ins Gleiche, irgendwie durchhalten und so. Und das ist oft nicht das Schwerste. Ja, gerne. mal nehmen, was man vor Haut hat, fertig, nächstes. Ne? Yeah.
0: Ähm, also brutal. Das ist geil. Ja, super super geile Metapher. Ähm, was dann? Also wenn man es jetzt anschaut, das ähm, Mir wird interessiert die Zeit, wo du innerhalb von eineinhalb Jahren äh, von 35 auf 100 Personen äh, gewachsen bist. Ähm, wie 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 das gemacht? Und wie es wie habt ihr Dafür gesorgt, dass wir in der Eskalierungsphase das trotzdem halbwegs im, 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 also alles in die richtige Richtung äh, läuft. Hast du hast ja schon gesagt, Es gehört natürlich den einen oder anderen, ähm, an einen anderen Sachen sind, so übersehen, ähm, ähm, äh, was dann korrigieren habt ihr im Nachhinein, aber ähm, was war in der Zeit, äh, ja, wie habt ihr es trotzdem in den Bahnen, Bahnen gehalten? wie seid ihr da vorgegangen?
1: Wie gesagt, also ein bisschen gefühlt war es am Anfang durch diese Maschinerie, durch diese Euphorie, hat, hat sich das ganz gut in den Bahnen gehalten. Und natürlich, ich habe jetzt gesagt, danach habe ich noch mehr versucht, auf Top-Level das Management zu stärken. Habe ich dort schon starke Leute gehabt, die einzelne Bereiche gezogen haben, ja? mhm. die sozusagen den Sales-Aufbau gemacht haben, die, die versucht haben, auf der operativen Seite das, das weiterzuziehen. Aber, ja, oder was war das Entscheidende? Ja, wir uns ich ich kann es ich nicht sagen, weil ich, ich persönlich finde CLI da nicht ganz so erfolgreich, diese Phase. Weil mit okay. uns und jede einzelne Fraktion leidet, die danach war, sind natürlich auch Leute die haben uns dann auch wieder verlassen müssen. Mhm. Wir waren da zu wenig sorgfältig. Und da meine ich nicht einmal in der Auswahl selbst, sondern äh, wie man die zusammenstellen, die Teams, oder wie gut sie geführt sind. Mhm. Oder auch schon auch in der Auswahl Fehler gemacht weil wir wollten internationale Leute in dem Sales-Prozess drinnen haben, ob die überhaupt sozusagen Sales machen können. Mhm. Wir sind als Institution, wir haben ganz viele junge Mitarbeiter, immer sozusagen traditionell, aber wenn man als oft nicht anders kriegt, in den operativen Bereichen, die man, die man von Null weg ausbietet. Und da haben wir ganz super Onboarding und perfekte Programme und die kommen rein und sozusagen mhm. da greift eins ins andere. Wie gesagt, auch das haben wir lernen müssen, dass man Customer Success macht. Das hat man damals nicht äh, bestanden, Also, obwohl eigentlich der Service-Einheit kauft, äh, eine Art aktives Service zu machen, nicht bloßer reaktives äh, mit dem Softwareprodukt. Äh, aber wir, wir haben zum Beispiel sozusagen, was macht dann Sales aus und wie wichtig Erfahrung ist und dass man Sales vielleicht nicht der Job ist, den man so von, von Null weg so stark lernen kann. Äh, wir haben Top-Leute erst der Zeit, ja, aber es sozusagen das gefüge zusammenbringen war schwierig und da haben uns schon die teamleads und dieser mittelbau also ich würde mich heute wahrscheinlich wenn ich sowas vorhabe, einerseits müssen die dinge schnell gehen ja, nur ein bisschen mit früher noch mit erfahrenen leuten verstärken mhm. aber auch ganz schwer bei erfahrenen leuten brauchst du welche auch da habe ich schon nicht immer nur das beste händchen gehabt äh, brauchst du welche die fähig sind die erfahrung umzumappen auf diese neue situation also Vielleicht haben wir Erfahrung im Sinne eines Kochrezepts und machen das, was sie da gemacht haben. Nehmen die Programme, die sie da gemacht haben, wollen das, was sie früher sozusagen alles, es hat ja funktioniert. Ja. Ja, die Stärke von Erfahrung liegt darin, dass man, dass man wirklich trotzdem situativ dann umbaut und anwendet, ja. Ja, dass man Prinzipien in Zusammenhänge versteht aber sie trotzdem, so wie immer, jüngere oder neuere Mitarbeiter, ganz auf die Situation dieser Firma und auf die DNA von dieser Firma einlässt.
0: Und wie findest du raus, <lacht> wenn du jetzt ein Bewerbungsgespräch hast, weil du äh, das Management verstärken möchtest, wie findest du raus, ob eine Person mehr äh, bestehende Strukturen so wie sie es, es, es kennengelernt hat, äh, einfach ähm, eins zu eins anwenden möchte oder ob sie die Fähigkeit hat, zu adaptieren?
1: Ähm, also ich mache nicht mehr, nicht mehr viel Bewerbungsgespräche, ja. selbst im, im Generellen. Auf dieser Manager-Ebene schon. Ähm, da bin ich aber nach wie vor so, dass ich viel sozusagen, Intuition
2: mhm.
1: weiten lasse. Natürlich mit der Erfahrung, mit meiner eigenen Erfahrung sozusagen, versuche ich die Dinge genauer zu adressieren. Auf was schaust besser du zum Beispiel? Ja. Mehr reden lassen statt reden. Ich bin jemand, der, der eigentlich sozusagen oft die, die, die Idee ja, auch ausgebreitet ja. <lacht> und, und die Leute mitreißen möchte, das habe ich früher auf den Fehler gemacht und gesagt, ja, und dann sagst du im Schluss quasi, also kannst du dir das vorstellen, das so zu machen? Und wenn der im Moment begeistert ist oder die, die Person dann ja, 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 aber das heißt natürlich gar nichts. Ja. Das, weil das ist so eine eigene Gedankenwelt. Also ich denke, Botschaften werden beim Empfänger gemacht. Auf das muss man sehr gut aufpassen. Paraphrasieren ist so was Spannendes, wenn man schon was sagt, den anderen wirklich wiederholen lassen. Das klingt mhm. am Anfang noch komisch für Leute. Bekommst so. du mir nicht? Ne? Habe ich auch kapiert, was du willst. Und wenn aber wirklich jemand erklärt, was er verstanden hat, dann merkt man oft, dass das Risiko auseinander ist, den mhm. zu Verwenden. Und, und umgekehrt immer einfach versuchen, es aus Basisaufgabenstellungen selbst lösen zu lassen oder. oder, oder. Erzählungen von früher, was wichtig ist oder so, das, das sind, glaube ich, ganz spannende Dinge. Aber, und ein bisschen ist immer noch das auch sehr gute äh, Mitstreiter gefunden, mit sehr, äh, aus Situationen heraus, wo es passt. Ja. Äh, jetzt ein Erd, der von früherer Zeit äh, Freund oder Geschäftsfreund und Partner getroffen, wo auf seiner Seite gerade eine Möglichkeit war und einen Monat später haben wir ein Agreement gehabt und der leitet einen ganz wichtigen Bereich bei uns jetzt. Da. Und ist eine super unternehmerische Persönlichkeit. Ja? Mhm. Also das ist natürlich ein Glücksgriff, so ja. <lacht> sozusagen. Im Sinne von, da war kurz irgendwie das Window of Opportunity ja. seine Orientierung und dann, dann war es so zuerst in mir wie kann ich das fraudieren, dass das reinpasst? Ja? Wo passt es ja am besten? Ja. Also wir haben jetzt jemanden eingestellt, der ein paar Monate beim Kunden, äh, ein paar Jahre beim Kunden von uns in London, äh, der Leiter über dieses ganze äh, E-Commerce, e äh, über den E-Commerce-Bereich mhm. war. Und als ich gehört habe, letzten Herbst, dass der aufhört, bin ich nach London geflogen und habe gesagt, wir müssen uns treffen.
2: Mhm.
1: Ich bin mir nicht genau gewusst, wie er reinpasst. Ja? Aber ich habe mir gedacht, das ist eine Riesenchance. Ja. Und jetzt ist er, hat dann ein bisschen dauert, der Prozess, aber jetzt ist er seit einem Monat bei uns, ist natürlich jetzt auch Corona-Krisenhaft, sitzt er wieder in London zu Hause, ja. aber wir haben den Bereich gefunden und das, was er jetzt liefert, auch über die Ferne, ist top.
0: Ja, wahrscheinlich also, super viel Knowledge und Know-how aus der, aus der Branche raus, ja. die beitreten haben.
1: Genau. Das ist, das war das Kalkül. Und das, das, kann man umsetzen. Also auch, auch da ist es natürlich immer ein gewisses Risiko. Du kannst es nie vorher genau sehen. Wenn du es nicht ausprobierst, wenn du es nicht beginnst, dann wird es sicher nichts. Was ich jetzt halt versuche, ist sozusagen im Expectation Management schon ganz klar von meiner Seite her zu sagen, was ich mir erwarte. Und, und was sicher auch, was ich gelernt habe, in dem Bereich, doch ein bisschen Eng, enger führen, würde ich nicht sagen, weil ich bin jemand, der versucht ein wenig im Detail reinzureden. Jetzt werden wahrscheinlich manche lachen, die mit mir arbeiten. Aber mit Enger führen meine ich Show am Anfang sehr regelmäßig Touchpoints haben. Ja. Ich tue vielleicht zu das sehr. Ich glaube, gerade am Anfang das ist es super wichtig. Und die Dinge wirklich umfangreiches Verständnis von dem mhm. Ganzen geben. dann immer wieder im Ping-Pong das, das abzuklopfen, ja. damit die Leute völlig selbstständig arbeiten können. Ja. Weil das ist mein großes Ziel, weil ich überhaupt nichts ja, davon klar. wenn ich, da sozusagen, ja. ich brauche keine Marionetten, die dann tun, was ich mir vorstelle. Ich vertritt meine Meinung schon äh, deutlich, wenn sie, wenn ihr andere habt sozusagen oder wenn meine Erfahrung sagt, durch dieses Teil bin ich schon gegangen, <lacht> auf ja. selbst dann ist es so, äh, dass, dass ich mir denke, da, da, da muss was entstehen aus dieser Reibung, ne? Das ja. ist ich, ich schon genau das, weil das nimmt eine Umsetzung so viel Kraft, wenn jemand das umsetzen soll, was einem anderen vorgibt, das wird meistens...
0: Hundertprozentig,
1: also ja.
0: <lacht> um, was sind deiner Meinung nach die entscheidenden? Man ist bist ja in, in, ich, Google AdWords wirst du wahrscheinlich besser auskennen oder Werzirik besser auskennen wie wie 99,9 Prozent ähm, äh, der anderen Unternehmer. Ähm, was sind deiner Meinung nach die entscheidenden Punkte ähm, für für richtig gute AdWords äh, Kampagnen und ähm, ähm, also macht sie ja nur für E-Commerce-Businesses das oder nein, sie nein, wir haben
1: auch viele Banken wir haben Versicherungen wir haben ja. so also Plattformen äh, Vergleiche ja. aber im Retail haben wir natürlich schon äh, extreme spezialisiert ja, ja klar. Das, ist das zweite Produkt Wub, das Bitmanagement für Shopping ja. das ist nicht immer nur Bitmanagement im Übrigen äh, entwickelt sich immer stärker als äh, Management und Monitoring-Tool ja äh, das die Kunden sehr lieben, ja, dass sie einfach besser steuern können, weil der Trend geht in eine andere Richtung. Die Plattformen versuchen sozusagen einfach, hier ist der Schalter, unsere AI macht alles, gib mir einen Blankoscheck auf dein Budget. So ein bisschen ja. groß. Ne? Und wir sitzen ein bisschen so dazwischen und sind so der, der Robin Hood, der da unsere Kunden auch verteidigt. Wobei wir gleichzeitig sehr, sehr eng mit den Plattformen zusammenarbeiten. Ja. Aber trotzdem ist dieser, dieser Optimierungsansatz ist ja. Ja, das Thema. Ja.
0: Was sind die entscheidenden Elemente dann für für Erfolgreiche? Also, wie gesagt, dieses
1: geht sowieso nur für den Retail. Ja. Äh, aber auch hier und, und wenn ich etwas genereller spreche ist meines Erachtens ist ordentliche Daten haben. Das heißt auch verstehen Daten die im Haus drinnen sind, Margen, sonstige. Also eine Entscheidungsgrundlagen haben und dann ein Konzept aufzustellen. Wie wollen wir das steuern? Sagen wir vom Wachstumskurs. Uh, Wo immer einzelne Produktbereiche pushen, wäre immer. Das ist eigentlich das B Wichtigere.
2: Mhm.
1: Und dann können unsere Automatisierungen helfen, das effizient, effektiv umzusetzen, mhm. quer über 100.000 Produkte oder über 20.000 Produkte. Das ist eigentlich das Spannende.
2: Mhm.
1: Das heißt, was brauche ich dazu? Ich brauche einmal gescheite Messbarkeit. Uh, das ist, was, was man nicht immer sozusagen vorhanden ist. Und mit Messbarkeit? Du du was meinst du mit Messbarkeit? Messbarkeit ist, dass ich. Dass ich verstehe, was will ich erreichen und das durch Systeme abgebildet habe. Das heißt, ich okay. kann vorstellen, wenn, wenn, wenn jemand in meinem Shop ist, wie hoch ist der Warenkorb, wie, was okay. in der ja. wie viel ist der Kunde durchschnittlich wert. Genau, das sind ja. diese ganzen mhm. Dann, wie gesagt, first party Data, also wirklich überlegen, welche eigenen Daten kann ich anreichern, um das Ganze besser zu machen und daraus folgend es gibt also nicht diesen Tipp, was man in etwa, sondern eine Strategie haben und um diese umsetzen und eng monitoren und nachjustieren. Das ist ein ständiges Lernen. Das ist einfach das Spannende. Mhm. Und was ich sehe und was auch schon erfolgreich ist, ist, wenn ich solche Ziele habe, dann brauche ich nicht über Budgetgrößen steuern. Weil zum Teil sind Unternehmen zu viel gesteuert über hier über hier vergleiche Und das heißt, das Budget wird immer so aufteilt wie im letzten Jahr im Wesentlichen, damit ich jedes Monat brav, sozusagen das zeigen kann, dass wir gewachsen sind. Zum Teil könntest du aber im März den, weiß nicht, ein Viertel vom Umsatz von Weihnachten machen, aber um 10% des Geldes. Okay. Und dann wäre das Ganze sozusagen die Drehung der Waren und, und, oder des Werbegelds wäre schon sieben Monate vorher da. Mhm. Jetzt eine Liquiditätsfrage und so weiter und so. Aber eigentlich nicht, weil die ja den Warenverkauf vorher macht, bevor die, mhm. die Rechnung... Also diese Search, diese letzte Meile für mich verstehen, ist sozusagen, da ist der Demand wird artikuliert und wenn ich da bin und den abholen kann, dann passt das. Mhm. Und was ich auch sehe, ist, viele Leute verstehen, oder es ist schwierig zu verstehen, wir haben ja kleine Zahlen oft. Das heißt, es gibt einen Impression Share. Also wie viele Leute suchen, ne? das ist immer mhm. die Ausgangs für ein Produkt. Dann gibt es wie oft wird meine Werbung gezeigt. Mhm. Das nächste ist, wie viele Leute klicken auf meine Werbung, im besten Fall die richtigen, und das dritte nämlich dann. Oder das Nachfolgende, wenn ich auf der Seite bin beim Kunden, die Conversion-Wert. Kaufen die dann auch wirklich das? Und dann von mir, also der Warenkorbwert, wie viel kaufen sie? Das Produkt bloß etwas anderes. So, und diese ersten Relationen, das sind oft im niedrigen Prozentbereich. Bei einer Conversion bei manchen Shops, 1% oder so. Nur die Shops haben wir 5, 6 oder mehr, je das, das hängt sehr von der Strukturierung ab. Und das zu verstehen, dass ich vielleicht 100.000 Euro monatliches Werbegeld, nicht nur damit hebel, dass ich noch 10.000 einspare oder sozusagen den Umsatz um 10% mit den 100.000 aufbringe, sondern wenn ich noch zusätzlich eine Verdoppelung auf der Conversion-Rate zusammenbringe über andere Maßnahmen, dann ist das ganze Geld doppelt so viel wert. Okay. Das ist eine, so eine multiplikative Reihe sozusagen, wie ja. viel Einfluss das da hat. Und das ist extrem wichtig und deswegen ist es, sind unsere Kunden dort am erfolgreichsten, wo sie ganz eng mit uns zusammenarbeiten über viele Bereiche, wo sie einfach Information weitergeben, ne? mhm. wo sie selber klare Richtungen haben, was sie erreichen wollen und, und, und wohin äh, für die nächsten drei, vier Jahre dazugeht. geht.
2: Mhm.
1: Weil dann wird es sehr ja kompliziert, wenn du dann mit- oder auf dazu tust. tust. Also du kannst sozusagen immer eine bessere Werbekostenrelation haben, mhm. aber vielleicht auf Kosten der Reichweite. Mhm. Und dieses Tarieren dieser viel Elemente, das ist eigentlich das Um und Auf. Und wenn man E-Commerce-Erfolg als Ganzes betrachtet, Uh, Glaube ich, geht diese Art und Weise zu denken weiter? Ich muss echt ein gutes Bild haben, was passiert, wo. Weil, was in, wir vielfach sehen, Daten, ist. Oder meinst du? Was ich, in Daten
0: meinst du, oder? Also das ist, oder ja, was?
1: genau, dass ich, dass ich verstehe, uh, meine Prozesse abbilden kann. Also sozusagen, ja. Ja, das ganze Fulfillment, Logistik, riesig teuer. Ne? Da kann ich so viel ja. kaputt machen. Auch wieder in der Conversion. Um, und da brauche ich natürlich überall das exakte Monitoring, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wieder muss ich das zu meinem Gesamtbild sozusagen mhm. zusammenfügen. Das ist viel Arbeit, aber es gibt wohl viele Beispiele, meines Erachtens, die, die das immer besser machen. Mhm. Und wir gehen selber ja den Weg, dass wir sehen, dass es in diesem ganzen Umfeld immer mehr Solutions, sozusagen, ähm, auf Basis von Daten geben wird, die dem Bitter helfen. Ja. Ich, weiß nicht, ich werde jetzt keine, keine neue Produktvorstellung mehr einbringen, da ja. muss man dann ein anderes Mal reden. Aber ja, also Data ist the New Oil gibt es ja so einen schönen Ausbruch oder so New is Sennin, aber das ist wirklich diese Hausaufgaben machen, um seine Datenbasis in Ordnung zu bringen mhm.
2: und
0: dann um automatisiert zu stellen. Mit Datenbasis du den kompletten Prozess einfach in, in Schritte aufgliedern und dann.
1: Ja, das beginnt schon oft bei Produktdaten. Ne? Äh, was ist da gepflegt? Gibt es irgendwelche ja. Texte, ganz banale Dinge? Ja. Wie schaut der Titel aus, wenn er in diesem Werbeformat verwendet wird oder im anderen? Ist wieder eine eigene Stelle. Wie ist ja. meine Marge? Ist meine Marge einer gewissen, in einem gewissen Land, was sind meine Lieferkosten ja. direkt. Ja. Ich kann so viel verwenden. Ja. Competitor-Preise ganz wichtig. Ja? Ja. Äh, weil ich kann Werbegeld reinhauen Ende nie, wenn ich 10% teurer bin als der Rest vom Markt und das Shopping-Format sagt ja, mein Produkt und Preis drunter. Ja? Ja. Äh, dann wäre ich da nichts absetzen. Ja. Jeder Klick ist verwendet. Vielleicht klicken nur die Leute und schauen, warum ist das so teuer. Ne? Ja. Das heißt, wenn ich da product nicht sauber getrennt und Preise auseinandernehmen kann oder so, dann, dann tue ich mir schwer zu reagieren. Ja. Es, also, da gibt es diese Themenwelt, die ist, ist, ist riesengroß. Nicht? Und ja. mit guten Daten und historischen Daten ich kann Demand-Forecasting machen. Ich kann sehr viel Ideen ich kann das wie die Searchlauf auf sozusagen auf, auf die Beschaffung weiterschicken. Ja. Also, das sind sehr, sehr spannende Felder, wo wir eben auch durchaus äh, dran arbeiten und Schrittweise, was davon können wir noch, noch besetzen? Ja. Und
0: das, diese, diese, diese Datenbasis, die macht ähm, ihr oder euer Kunde wahrscheinlich also in Excel-Dateien oder gibt es da eigene Tools, die das, wo, wo das eingepflegt wird? Oder wie,
1: äh, naja, das ist ja das ist eben sehr heterogen. Ja. Das, ist hier. das, was wir heute schon für unsere Kampagnen übernehmen, ja, das kann man ganz, ganz simpler über, über, über irgendwelche Spreadsheets oder so machen. Aber die Unternehmen selber haben ja ganz verschiedene Landschaft zum Teil. Ne? Da gibt es ein ja. ERP, dann gibt es ja. einen Online-Shop, der führt wieder andere Daten, dann gibt es wieder irgendwo vielleicht Preisinformationen, dann gibt es ein Verrechnungssystem, keine Ahnung ja, Also das Unmengen, das kannst du jetzt... Unternehmen individuell aufzeichnen. Mhm. Die Plattformen, das Google Analytics sagt mhm. da gewisse Dinge, aus dem AdWords-Konto kriegst Daten. Mhm. Die Grundfrage ist sozusagen, was kann ich damit tun und, und, und wie kann ich die verheiraten und mhm. so darstellen in einem gängigen Datenmodell, dass ich in alle Richtungen was damit anfangen kann, dass ich ja. Services eben so Solutions du eben steuern kannst kann. Da. Genau. Ganz ein einfaches Beispiel jetzt. Es gibt genug Anbieter, die machen Competitor-Price-Daten uh, und wir holen das rein zum Beispiel und können dann in unserem Bidding-Algorithmus, wenn man das zur Verfügung stellt, uh, in Zukunft das einbauen.
2: Mhm.
1: Ja, dann hast du nicht nur sozusagen generell, ist immer Preis, ist eine Aussagekraft, das uh, mhm. bieten, aber dann hast du den direkten Vergleich zum Rest.
2: Mhm.
1: Und nämlich vorab, sonst hast du das sozusagen indirekt exposed, wenn eine Zeit lang keiner kauft auf dem Bereich, dann würde das so reagieren. Mhm. aber wenn ich jetzt schon vorn, vornherein weiß, äh, ob ich da kompetitiv bin oder nicht,
2: mhm.
1: kann das Bitmanagement reagieren. Und der nächste wäre, äh, was dann aber Integration mit der Kundenseite der irgendwann mhm. braucht, wäre halt das Also ich kann zweiten Hebel auf. Ich kann entweder mein Gebot zum Beispiel senken oder ich senke meinen Preis und fahre mit dem Gebot auf und
0: mhm.
2: mache
1: den Markt. Ja. Spannend, cool.
0: Was dann... Was sind deiner Meinung nach die, 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 die wichtigsten Skills von einem Unternehmer, dass er erfolgreich ist?
1: Die wichtigsten Skills, also ich glaube, eine gewisse Unbeirrbarkeit und Durchhaltevermögen. Aber das ist eher witzig, während ich das sage, denke ich mir, komisch, weil ich glaube, ich habe ein hohes Durchhaltevermögen, im Sinne von, ich bin jetzt immer dran geblieben und ich habe es auch neue M213, die wir endlich positiv waren, da habe ich es gemerkt, ein bisschen, da ist mir auf einmal so die Energie ausgegangen. Also, pff, wie will ich denn das überhaupt? Ja, sechs Jahre Vollgas. Ähm, aber vielleicht sind Durchhaltevermögen eben auch wieder nur ex weil währenddem müssen wir nicht so vorkommen, dass ich mich motivieren müssen, dass ich muss, jetzt halt durch, jetzt mache. Sondern, ich glaube, diese Unbeirrbarkeit oder diese Selbstverständlichkeit das einfach zu tun. Ja? Ohne, ohne, ohne zu fragen. Vielleicht ist das eine wichtige Eigenschaft. Ich sollte es eigentlich besser wissen, äh, ich habe eine Diplomarbeit geschrieben über das Thema. Das sind ja ideale Unternehmer und habe die nur zusammengefasst, was da überall drin steht, wie ja. Unternehmer sein muss. Das war vielleicht auch, weil du anfangs was mich interessiert hat, Unternehmertum. Mir war wirklich ein bisschen Fahrt auf der Uni, ich hab, war eher in den Bergen. Äh, statt für auf der Uni so zu entscheiden das hat mir einfach nicht mehr so geschafft. Und dann hat gewisser Gutschel, Professor Gutschelhofer das Institut für Unternehmensgründung aufgemacht in Linz. Und das waren dann sehr spannende Vorlesungen, Übungen. Da waren eben viele Leute aus der Wirtschaft da, Unternehmer mhm. waren da, haben erzählt. Und das hat quasi meine Begeisterung zurückgebracht fürs Studium mhm. und, und, und generell. Ich wollte einmal das schreiben, das habe ich dann eben abgebrochen, weil ich eingestimmt bin bei der anderen ja. Company. Aber ja. Vielleicht ist, das war so eine Initialzündung. Nein. Jedenfalls, was braucht, ich glaube, das ist was Wichtiges, eine gewisse Portion Mut. Aber selbst das ist wieder so, man könnte auch sagen Naivität manchmal. Nachher verkauft es sich gut als Mut. <lacht> <lacht> vorher manchmal, dass man halt ein Chancendenker statt ein Problemdenker ist. Ja. Und das ist ein und, was auch spannend ist, aber da kommt es jetzt schon wieder hin, Bewundernswert sind ja Unternehmer, die, die alles allein machen können, ja. Bewundernswert, ich finde es eh komisch irgendwie. Aber weil ich jetzt gerade Chancen denke, ich gesagt, der, unser, unser Chief Innovation Officer ist vielleicht ein bisschen das Opposite von mir, ja, also ist voll im Produktdetail, kennt sie überall aus, ist aber über die, die echte die Leistung, wie toll das alles ist, oder so manchmal ich es pessimistischer. Ja. Und unser CTO ist irgendwie mittendrin, hat auch eine anderen Sicht der Dinge und heute ist es so, seit ein paar Jahren ich habe ich sozusagen einen CFO im Haus, der mit dem Finanzteller bringt, der sicher eher vom Charakter, sozusagen nicht vom generellen Charakter, wir verstehen uns super, sondern so ein bisschen von seinem Risikobewusstsein ganz anders ist. Der hat ein starkes Risikobewusstsein und der deckelt all diese Seiten, die passieren können und ich habe sie nicht... Und das, das finde ich sehr furchtbar, aber was ich damit sagen wollte, ich glaube, alleine das alles durchzuziehen ist unglaublich schwer. Ein Team okay. kann sofort viel mehr Facetten abdecken, ne? okay. weil äh, ein planloser Mut ist idiotisch. Dass Absolut, ja. <lacht> da sind wir wieder beim Beispiel, ja, der
0: Skifahrer, der, der, der das Risiko geht, der nicht darüber nachdenkt, was, die Risik, was, was das Risiko ist.
1: Genau, und du musst das irgendwie so tun, ohne Risiko, falls nicht lässig bist, nicht schnell, aber, aber wo ist der Grenze? Und ja. Wenn du diese beiden Seiten vereinen kannst
2: mhm.
1: und in einer Firma kann das halt ein Team machen,
2: dann mhm.
1: finde ich sehr stark sein.
0: Mhm.
1: Cool, alles klar. Ähm
0: Was? Es gibt ein, ein, ein cooles Zitat von dir. Wenn man, wenn man, wenn man deinen Namen googelt, äh ich glaube, der dritte oder der vierte äh, Beitrag ist, ist von der Kronenzeitung und der Titel ist ganz groß und dick und fett. Äh, ich halte nichts vom Begriff Work-Life-Balance.
1: <lacht> ja. äh, erzähl, was, was meinst du damit? Ja, das war, da haben wir den Landespreis für Innovation gewonnen, was eh schön war, ja. an Dieser Medienpartner. Nicht nur eh schön, sondern voll super, weil da der, der damalige Landeskanzler da in der Laudatze mhm. gesagt hat, so besonders... Die anderen Landespreise, Maschinen, supergeile, neue Wände, die Energie speichern. Also echt, in Oberösterreich, Industrieland. Ja. Ne? Wir, aber beeindruckend. Und wir haben den Jurypreis bekommen für sozusagen Geschäftsmodellinnovation, Einfach die Idee sozusagen Köpfe zusammenzustecken, Software teilzuprogrammieren, eine Nische zu besetzen und um damit weiter draus zu gehen. Mhm. Einige gute übrigens und erfolgreichere als wir sind in, in, in Oberösterreich. Aber anscheinend ist das Bau vielen in dem Industriebereich gerade erst einmal bewusst worden. Nicht so weit sind wir in der Digitalisierung, aber es gibt ja. mit, deiner, mit anderen ja Riesenerfolge schon längst. Ja. Aber das war ganz nett. Und zurück zur Frage, und da war halt ein Interview. Und warum ich das sage, ist das, weil es für mich keine zwei verschiedenen Dinge sind. Diese Aussage Work Life-Balance tut so, als wäre Work nicht live. Mhm. Und das ist völlig idiotisch, wenn man sich alle. Untersuchungen anschauen, wie wichtig das ist. Jetzt, wo wieder so viele Leute in die Arbeitslosigkeit kommen, wird darüber geredet, Identitätsverlust, wenn ich keine Arbeit habe. Ja? Wenn ich nicht weiß, wenn du fragst, was, wer bist du, dann sagst du, ich bin Unternehmer oder du sagst, ich bin Wirt oder ich bin was weiß ich was, Stahlarbeiter. Das ist also eine völlige Schnapsidee, das zu trennen. Ich weiß, dass es nicht so gemeint ist vielleicht, aber, aber ich bin da manchmal bei Worten einfach sensibel. Ich glaube auch, dass die Sprache unsere Welt gestaltet. Ja. Und wenn man hin und wieder Leute jammern hört, dann denkt man, die haben genau diesen Blödsinn im Kopf gehört, jetzt ist Arbeit, nachher ist wieder Leben. Das ist so, Juhu, Freitag, Juhu, dreimäßig. Ja. <lacht> das habe ich immer so gehört, so wie, oh, schon wieder Montag. Ich meine, Entschuldigung, das ist ja lächerlich. Ja, ja, es gibt Tage, da ist es nicht lustig und freiliches Segeln gehen, da draußen oder Skifahren lässiger. Das ist eh okay. Aber nur um einen herumhängen und sozusagen zu segeln, wird auch Fahrt. Ich glaube, glaub, das
0: macht dann die Corona-Krise jetzt auch gerade bewusst. Also, äh, ja. total viele äh, sind jetzt in, in Kurzarbeit und, 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 und
1: äh, ja. die wissen nicht, halt, was, sie, was sie tun sollen den ganzen Tag. Äh, das heißt, wenn, du, wenn du nicht arbeiten kannst, ist eigentlich auch eine Strafe. Ja. Und das passt auch zusammen mit dem Investieren, was ich vorher gesagt habe. Du verlierst. Jede Sekunde deines Lebens verlierst du nur dein eigenes Leben, wenn du nichts tust. Ja? Die Arbeit, die du machst, die bringt dir weiter und selbst wenn es zu Hause ist, zusammenräumen, irgendwas bauen beim Haus, keine Ahnung, ja? das ist, hat alles Relevanz. Äh, dadurch entstehen Dinge und deswegen sage ich, ist ein ganz wichtiger Teil vom Leben. Ja. Hast du aber nicht, wir forcieren nie, wenn, dass wir überpowern, wir forcieren ja. nie, wenn, also da, es gibt bei uns keinen einzigen, der sagt, du bleibst halt, oder on, machst das, äh, sondern die Arbeit selber soll sozusagen natürlich ja, Aber das andere ist, Entschuldige? ein Teil vom erfüllten Leben des, des, des Mitarbeiters. Genau, es ist ein wichtiger Teil, das andere ist auch extrem wichtig. Family ja. und so. Wenn man eine sehr junge Familie hat und viel Arbeit dann tut man vielleicht eine Zeit lang fast nichts anderes, ist auch so. Ja. Aber diese Dinge verlangen Konzentration und eine gescheite Arbeit verlangt auch Konzentration und sie verlangt ein Commitment vom Beginn weg. Man mhm. sieht das, ist, wenn neue Mitarbeiter anfangen, wenn jemand committed ist, wie schnell die auf Niveau sind mhm. und dann wesentlich leichter eigentlich alle nächsten Schritte machen. Beim Sport mhm. gibt es das Konzept vom Flow. Ne? Aber ja. zuerst ist ganz viel Training und so. Und wenn ich dann auf einem hohen Niveau bin, dann fällt mir alles scheinbar leicht. Weil das ja. mit der Output habe Deswegen motiviere ich meine Leute immer, dass ich sage, gebt am Anfang gescheit Gas, damit ihr reinkommt. Das schaut ein bisschen komisch aus. glaube ich das da unternehmen Unternehmer weil damit lässt sich mehr Geld machen. Aber das ist ich glaube nicht an das, dass du kurzfristig da für das Unternehmen was optimieren kannst. Aber ja. starke Leute, die bringen, was, die bringen mehr weiter. Das ist einfach ja. so. Die im ja, nicht zuerst fragen, was ich sondern einfach ja. reingehen in die Sache.
0: Die einfach auch Lust haben, zu leisten, oder? Ähm, also die, die, die Lust haben, zu leisten,
1: denen das, genau, die das Spaß macht, das gute Arbeit zu machen. Das ist gut formuliert, die Lust haben zu leisten. Das ist einfach, es macht mehr Spaß, wenn ich mich zuerst anstrengen. Ja? Ja. Die ist lustiger, wenn es gut kann. Man ja. muss ich halt einmal ein Übungen machen oder im Fitness gehen oder irgendwas. Ja? Ja. Und, also es ist nicht immer nur der Mut, sondern es ist schon auch diese ständige Übung, das, das mhm. Tun. Und da gibt es einen super Ausspruch von der, der Birkenbild, die war früher mal die älteren Semester kennen Sie vielleicht, eine bekannte Trainerin, mittlerweile ist schon verstorben. Die hat einmal den Ausspruch geprägt, das Lernen, das Plateau zu leben. Es geht manchmal, obwohl er die voll einsetzt, gefühlt nichts weiter. Ja? Und oft sind Leute dann so schnell, der Next Step und der Next Step. Ein halbes Jahr da in der Position und dann möchte ich noch was machen. Und dann zwei, drei, vier Jahre. Und das wird ja heute oft so in der Karriere, ja, alle zwei, drei Jahre muss man wechseln und dann macht man die tollen karriere Das stimmt nicht. Jemand, der vier, fünf, sieben Jahre was tut, ja, sich schon entwickelt hat im Bereich ja. immer mehr macht, da kommt die Meisterschaft außer ja. wegen am halben Jahr ein bisschen was tun einmal und dann sofort wieder die, die Power verlieren, das Dranbleiben verlieren. Kann eh sein, ja, dass manche sozusagen alles so herauszaubern können, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Ja. Ich glaube nicht. Cool. Um, Übrigens bin gut. ich noch so bei der Geschichte noch einiges äh, schuldig geblieben. Vorher ist mir gerade gekommen, da sind wir ein anderes Thema du Zu, zu, welcher, zu bei welcher Geschichte meinst du? Nein, aber am Anfang habe ich ein bisschen über Smack erzählt. Und ja. warum das die letzten Jahre so erfolgreich war, war was Spannendes, möchte ich vielleicht kurz sagen. Wir haben einen riesen Thread, da im System was wo umgeändert worden. Google hat reagieren müssen auf eine, auf eine Legislatur der Europäischen Union, die haben eine ja. und so, dass sie dieses System ja, ja. Dann sind die sogenannten Comparison Shopping Sites aufgekommen. Und das okay. hätte bedeuten können, dass in kürzester Zeit, weil die Händler so incentiviert waren, das zu nutzen, Uh, zwei Drittel unseres Umsatzes flöten. Ne? Und okay. ein recurring Business heißt, jetzt ja. musst du den Umsatz, also du investierst jahrelang und dann stapelst du quasi kleine Beträge übereinander. Ne? Ja. Und da sind wir natürlich recht bleich dargestanden, aber es wäre ein sehr spannender Moment, wenn richtig so ein Krisenrat, weil Leute zusammenkommen und Freitag am Abend kommt diese Meldung rein, kann ich super gut erinnern. Im Wesentlichen war da die Entscheidung, wir müssen in die Richtung gehen, wir haben selber so eine Plattform aufgebaut, wir haben geschaut, dass wir Partner werden. Parallel haben wir an einem Geschäftsmodell gearbeitet und man hat gesehen, dass diese Geschäftsmodelle alle gescheit in die Binsen gehen, wenn das nur auf dem Ding aufbaut, weil das Ding selber noch nicht sozusagen keinen Mehrwert bietet und jeder in dem Moment Partner werden wollte. Das heißt, wenn zwei Wochen 168 Partner in Europa auskommt. Ne? Ja. Und dann haben wir einen extremen Move gemacht und haben, den extremen Move, wir haben umgedacht und haben das in unser Bitmanagement, haben verstanden, endlich, ne? dass das eigentlich ja auch dann die Gebote rennen muss, unser Bitmanagement als Produkt erweitert mhm. und die CSS, unsere Plattform eigentlich gratis dazu, aber das Bitmanagement management auch offen, dass jedes andere CSS genutzt werden konnte. Okay. Und damit haben wir sozusagen eine Rallye hinlegen können und haben in sechs Wochen all unsere Kunden durchtelefoniert. Das sind übrigens mehr als 500, aber das sind die 200, sind die großen. Das die großen ja. Werken, ja. Und haben sozusagen sie bei uns im Boot gehalten und haben damit äh, unser, unsere Position noch gestärkt. Wir haben also so mega-Thread, die werden einfach in irgendeiner anderen CSS ja, innerhalb von sechs Wochen äh, weiter stärkere Verbindungen noch mit den Kunden und der zusätzlichen Geschäftsgrundlage schaffen. Mhm. Und warum ich das erwähnen will in dem Zusammenhang, das ist so, das war etwas, was mich sehr das Stolz ging, komisch, aber äh, wo ich das Gefühl habe, da, auch da funktioniert was. Es ja. mhm. war so von der Kultur her, dieses gemeinsame Anpacken mhm. und wie viele Rädchen da ineinander spielen haben müssen, dass das mhm. kurzen, in der kurzen so einer hohen Professionalität funktioniert hat, äh, das war beeindruckend, äh, ja. eine beeindruckende Leistung und und das ist einfach Basis äh, unseres Erfolgs und deswegen gehen wir ja. da so stark weiter jetzt und haben eine komplette Innovations- äh, Einheit auch aufgebaut haben, ambidex um organisation dass wir sozusagen die Execution von den neuen Innovationsthemen trennen. Mhm. Was wir halt dort auch gesehen haben in dieser Challenge, wir kennen eigentlich super in einer Kampagne als komplette Unternehmen, 100 Leute damals sozusagen drehen und auf ein Thema setzen, mhm. aber während den Alltag dass parallel die neuen Themen ständig entstehen, da haben wir uns nur schwer okay. da. Ja. Also mhm. das war schon so, diese Heruk.
2: Mhm.
1: Deswegen haben wir uns organisatorisch da umgebaut und sagen, parallelisieren das jetzt. Also
2: mhm.
1: Execution leidet nicht. Ja. Aber ja. Innovation sollte auch nicht darunter leiden, dass man immer ja in der Execution feststeckt. Ja. Und da tragen wir jetzt langsam die ersten Früchte und deswegen haben wir eben das 19 und jetzt da schon den ersten ja, die ersten. Monate 20 jetzt nochmal so deutlich in, in neue Leute investiert. Coole Story. <lacht> ja, extrem Spaß.
0: <lacht> ja, und ich kann mir vorstellen, dass das den Zusammenhalt innerhalb des Teams nochmal ganz stark gestärkt hat.
1: Es hat den Zusammenhalt gestärkt und was ich auch schaue ist, wir haben jetzt sehr viel neue Leute, ne? die haben ja. das nicht mehr selbst erlebt. Äh, dass die das auch mitkriegen, ja? dass auch diese Geschichten, die das ja. Unternehmen auswirkt, nicht, nicht wegbleiben, weil mhm. wir haben da Werte und so niedergeschrieben, äh, die wir machen wollen, aber Kultur ist ja nicht das, was du ein bisschen niederschreibst, mhm. sondern das, was sozusagen da ist im täglichen Tun, wie die Leute zusammenarbeiten, wie offen die Departmentgrenzen sind, wie sehr man die anderen kennt, dass man darauf zugeht, wenn man braucht und das sind schon spannende Dinge. Ne? Da, da sind wir auf einem guten Weg. Wir haben, wir haben glaube ich, 24 Nationen äh, erinnern, Also wir haben so eine große Diversität in, in vielen Bereichen. Jetzt äh, mit dem Büro in London, sehr viel Disloziertes arbeiten. In Wien machen wir jetzt auch auf, weil wir dort Spezialisten gefunden haben. Mhm. Äh, also das ist so eine, Jetzt wird es eine spannende Mischung und jetzt haben wir eigentlich Lust auf mehr noch. Ich denke, <lacht> ja, ich glaub, ich
0: das, das merkt ja total. Also du gehst total auf, äh, auf wenn, du, wenn, du, wenn du davon sprichst, äh, was in der Zukunft passieren wird. Man merkt richtig deinen dein, dein Enthusiasmus und die, die Energie dafür.
1: Ja, das definitiv. Also, dieses ja. Pläne Schmieden, ja, das ist vielleicht auch, könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob jeder Unternehmer braucht, man kann sicher anders auch erfolgreich sein. Aber quasi, dass das da oben der Kopf ständig rennt im Sinne von Pläne schmieden und sich das sehr gut vorstellen können, wie könnte es sein. Mhm. Ja, das nicht, dass es dann so wird, aber ja. dieses den Möglichkeitsraum aufzumachen, ja. Äh, ja, ich denke da an verschiedene Szenarien, wie wir jetzt nochmal wirklich, wirklich schön wachsen können, weil wir eben jetzt wieder einige Dinge gut gemacht haben, im Sinne von Strukturen hingestellt haben. Äh, sehr, sehr gutes Management, das äh, ein hohes Vertrauen hat oder, oder volles Vertrauen hat, muss man sagen. Ein hohes, wie ja jetzt gesehen habe, bei diesem in Corona haben wir eigentlich mhm. ein bisschen, also wir haben eigentlich Szenarien wälzen müssen, müssen wir jetzt uns schützen irgendwie, wird Kurzarbeit ein Thema werden, was total kontraproduktiv wäre. Ja. Das ist überhaupt nicht ein Instrument in unserer, in unserer Industrie. Und ich denke, dass da, ich habe auch versucht, da Politikkontakte zu machen. Ich glaube, dass dann, das muss sich gut überlegen, dass man jetzt nicht so viele wichtige Wirtschaftszweige, die gerade investieren in die Zukunft, absticht, indem man eben dieses Thema hat. Kurzarbeit heißt, die dürfen ja nicht nichts arbeiten, die Leute. Nicht? Wenn ich aber jetzt Software entwickle, einerseits habe ich hohen Maintenance-Teil, äh, äh, aber Neuentwicklung für die Zukunft, wenn wir das alles abstechen, dann stehen wir später da. Ja. Zum Glück sozusagen sind wir jetzt nicht in einer Notlage. Wir werden das selber durchziehen, äh, obwohl man als Unternehmen sozusagen möglicherweise auch anpassen muss. Also es ja. wird, wird Marktverwerfungen geben und die Produkte werden ein bisschen anders aussehen. Das, das, das sehen wir schon ein paar Trends. Das heißt, wir... wir wir schauen sehr viel bei uns, gerade auch auf Academy und Co. Sehr stark, dass wir uns intern auch entwickeln und das mhm. dass Leute auch vielfältiger nur werden können, damit wir nur adaptierbarer sind an mhm. äh, diese ganzen Themen. Aber ja, wenn man, wenn man sagt, so, so generell politisch, ich denke mal, Kurzarbeit auch, ja, ist halt ein Konzept, das für Industrie und Produzierendes Gewerbe spannend ist, ob wirklich was durchstehen sollte. Also ja. ich denke immer. Ich habe es vorher gesagt, in jedem einzelnen Leben, nicht? jede Sekunde, wo man nichts tut ja. und damit kann ich nicht auch, einmal müsste ich oder nichts tun, das ist positiv positives nichts tun, wenn man denkt oder sich entspannt, aber wenn man generell zum nichts tun verdammt ist, ist super langweilig, im eigenen Leben und in dem ja. Fall tut ganzen Wirtschaft leben, ja. ähm. Absolut. Aber, ja, ja. die Diskussion müssen wir jetzt nicht einsteigen, <lacht> aber ich denke, dass dass schon unser, unsere Branche, die Digitalbranche, also zum Vorreiter sein kann, wie man ein Schnell international skalieren kann und damit ja. für ein Post-Corona- oder Post-Welche Krise auch immer, dann und kommt in den nächsten Jahren. Es ist immer die Frage, wer steht da stärker da am Schluss? Ja. Und das sind Bereiche, die können stärker da Das ist eben unser, unser Taktika. Aber natürlich muss ja. man eng macht, dann was los ist. Aber ja. wir sehen es das so, dass man da eher... Es gibt... Für die es gibt, es gibt da vielleicht, dass das klingt
0: auf LinkedIn ähm, ein recht witziges Bild mit ähm, Wer treibt Innovation in deinem Unternehmen? Äh, CEO, CTO und Antwort C ist Covid-19. Also jetzt wird sich ja genau. Genau, ja. es, es, es fühlt sich tatsächlich so an, als ich glaub, Also was ich so mitbekommen ist, dass es wirklich a, a, a für viele ein Wake-Up-Call ist, a, dass sie deutlich mehr in Richtung Digitalisierung investieren müssen und das jetzt auch ganz radikal tun. Also wie oft das jetzt mit mit Unternehmen gesprochen habe, die sagen, sie haben in den letzten drei Wochen Dinge umgesetzt, äh, wovon sie vorher zwei Jahre nur äh, gesprochen haben und konzipiert haben. Und jetzt in drei Wochen ist einfach durchzogen worden, weil einfach, es war einfach nötig. Punkt. Ja. Ähm, also ich glaube, dass das äh, äh, natürlich für ein paar Branchen, die äh, äh, trifft super ja. hat, aber ich glaube, dass grundsätzlich äh, es einen positiven... Effekt haben kann, ähm, diesem, diesem Definitiv,
1: die normative Kraft des Faktischen ist sehr <lacht> äh,
0: Wundervoll ausgedrückt. Ähm, ja, absolut. Was sind die, 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 die drei Bücher, ähm, also ich liebe immer Buchempfehlungen, was sind deine drei top drei Bücher, die du gelesen hast und die dein Leben am stärksten
1: beeinflusst haben? Ähm, ganz schwierige Frage, ähm, ich, ich, ich habe das nicht so, dass jetzt, jetzt habe ich da was gelesen ja. und dann ist das so, so eine Initialzündung. Ich glaube, das Leben ist so ein Fluss, da passieren die Dinge rein und oft brauchst du eine Zeit, äh, bis Dinge sitzen lassen. Ja? Und das bleibt aus ja. also einem Buch ja, vielleicht der eine oder andere mhm. Gedanke. Ich habe einmal ein, ein, ein starkes, eigentlich mehr ein Heft halt gelesen vom, da ist eine Rede abgedruckt von Peter Slotterteig über, über die Freiheit. Gibt okay. im Wesentlichen. Ähm, und das, da, da leitet er anhand von Rousseau her sozusagen die Situation, wo der da am Genfersee See in seinem Boot liegt. Ich habe übrigens da am See also auch so, eine, so eine Zille, deswegen denke ich an das so sozusagen für den momentanen Ding auch nichts tut, das sind im positiven Sinn des Nichts und komplett glücklich ist. Also das ist ein sehr, sehr schönes Ding, mir interessiert sozusagen ja, ein, ein, einige philosophische Disziplinen. Sozusagen. Mhm. Bin ich ein so drin. Was glaube ich, beruflich interessant war, war, für meine Dissertation haben wir begonnen sozusagen mit Standardwerk aus der, dieser... Forschung, das war Judgment and Uncertainty, die Hauptwerk Kahnemann und Tversky. Kahnemann hat dann später den Nobelpreis gekriegt dafür. Okay. Äh, das uh, Choices, Values und Frames ist auch ein Buch in die Richtung, da geht es im Wesentlichen um die Herleitung und die ganzen Versuche, die hinter der Prospect Theory stehen und dann dementsprechend von ganz vielen anderen Psychologen sozusagen abgeleitete Experimente. Äh, das halte ich für, für hochinteressant und ich glaube, es hilft ein bisschen im äh, Empathievermögen. Das ist, glaube ich, im Übrigen eins, das, was am, am wichtigsten ist in der Führung, äh, äh, ein bisschen das Gegenüber zu verstehen, verstehen, okay. probieren in irgendeiner Art. Und so diese, diese grundsätzlichen Ideen, wie wir, äh, wie wir denken, welche Fehler wir machen, die sind auch für selbst recht heilsam, wenn man mhm. hin und wieder mal in die Meta-Ebene aufsteigt und draufschaut drauf und dann, denkt, Gottes Willen, und dann merkt man, es ist eigentlich ein Standard-Bias. Ne? Ja. Ähm, wie heißt das, da. Dan Ariely ist also ein Jünger von denen, genau der hat ein schönes Buch, Predictably Irrational. Bitte? Uh, predictably Irrational. Das sind 10 oder 15, so mit, alles mit Forschung, Tippitop unterlegt. Uh, Fehler, die wir, die wir Menschen machen in der Einschätzung. Ja? Mhm. Und uh, The Power of Zero zum Beispiel. Ja? Also, was gratis ausmacht im Vergleich zu irgendeinem mhm. niedrigen Preis. Also, also, ein Ding. also da gibt es ganz viele. Spannende Dinge, die meines Erachtens geschäftlich für helfen, weil im Endeffekt Menschen kaufen ein. Menschen sitzen gegenüber in einer Verhandlung, Menschen sitzen mhm. gegenüber am Arbeitstisch. Ähm, wenn man sich ein bisschen beschäftigt, wie die funktionieren, dann ja. ist es interessant. Und vielleicht das dritte, ganz was anderes, äh, das ist ein Ortroman, eigentlich grauenhaft, äh, das, das heißt, der Knacks, das Buch okay. von Roger Willemsen. Okay. Äh, und der beschreibt so so Bruchsituationen. Ja? An, an, an verschiedenen Situationen, an also seinen Reisen oder sonst was. Vielleicht für mich ist das jetzt mit den Reisen gerade mit dem anderen Buch von ihm. Aber das ist sehr schwarz. Also wenn man einen schlechten Tag hat, sollte man das Buch nicht lesen. Okay. Also, ist, ähm, aber ich glaube, es ist schon wichtig, also zu sehen, was gibt es so für im so Umbruchsituationen. Auch für das, wenn man Dinge selbst gerne bewältigt, mhm. aber auch generell sage ich. Die dunklen Seiten dieser Welt oder so, die, die, den Blick nicht zu verstellen. Ne? Mhm. Und sie ein bisschen zu früher oder später zu fragen wahrscheinlich, was man beitragen kann. Ich, man kann auch nicht, in vielen Bereichen überhaupt nichts beitragen, aber man kann in vielen Bereichen doch wieder sehr viel beitragen. Also, ja. Ich finde so, ich sollte das jetzt erklären, was der Mehrwert dieses Buches ist. ist. Ich glaube, wenn man es liest, spürt man es einfach. Es okay. ist beeindruckend in keiner ja. positiven Stimmung. Aber, aber letztendlich wertvoll, Ja. mit den Das philosophisch angehaucht. Ja, das sind eher Geschichten, die er erzählt, direkte Lebensgeschichten, aber im Endeffekt ja. geht's dann es dann wieder rein in die eigene Philosophie, ja. ins Bild von der Welt, sozusagen ja. in, in, in das eigene Verständnis, wer man ist. Ja. Oder Dinge, die ich Es hat mich nur emotional beeindruckt. Ich kann jetzt. Ich, ich kann jetzt keine Rezension dazu abgeben, <lacht> quasi. <lacht> ähm, aber wenn du sagst, drei Bücher ist man das einfach ja. spontan. Genau, äh, genau, das, genau das war die Hintergrund der Frage. Frage. Ja. Ja. Genau, also die Bücher,
0: man musste ja nicht wissen, warum, aber es hat offensichtlich irgendwas äh, bei dir bewirkt. Cool. Ähm, ja, Jan, also äh, tausend Dank äh, auf jeden Fall für, für deine Zeit und für die. Ähm, super spannenden, super spannenden äh, Stories und, und, und Insights. Ich glaube, es waren sehr viel äh, echt wertvolle äh, äh, Inhalte dabei. Und ähm, ja, würde ich freuen, wenn wir uns, wenn das Ganze vorbei ist, mal wiedersehen. Und äh, dann auch persönlich. Oh, unbedingt. Das machen wir dann. Und, <lacht> alles Gute. Danke. Ja, auf jeden Fall alles Gute fürs Mac. Ähm, auch für die, für die Zeit jetzt während Corona. Ähm, letzte Frage. Was ist äh, deine Definition von einem Waren-Champion?
1: Definition von einem Waren-Champion? Mir fallen so viele Aspekte gerade wieder ein, aber das ist muss man sicher kurz. Also, das erste war für mich, was mir eingeschossen ist, ich mache es vielleicht so einfach witzig, weil äh, es so, steht immer wieder auf. Ja. ja. Und das Zweite war vielleicht, vergisst die anderen nicht, die er ja. braucht, weil es gibt kaum einen, ist gar kein Individualsport, nichts, es gibt nichts sozusagen, wo einer der Leistungsträger ist. Ja. Ja. Und ist sie vielleicht seines Erfolges nie zu sicher. Cool, danke. <lacht> ja, okay. ich danke dir. Ähm, ja, aber einen
0: schönen Tag und äh, an alle Zuschauer und Zuhörer, bis zur nächsten Folge. Danke. Ciao. Ciao.